0: Sell in May and go away, but remember to be back in September. Heel toepasselijk, want het is net mei geworden. Deze beurswijsheid, is dat nou waar of is dat onzin? En hoe zit het met al die andere beurswijsheden? Kunnen we daar wat mee of helemaal niks? Wat is waarheid? Wat is een fabeltje? Check snel de podcast.
1: Ja, leuk dat je luistert. Mijn naam is Barbara. En ik ben Roan. Ja, en Roan, deze aflevering zit vol met wijsheid.
0: Beurswijsheden.
1: Ja, niet zomaar wijsheid. Wijsheid van de beurs. Yes. Nou ben ik benieuwd. Geloof jij zelf in die beurswijsheden?
0: In sommige wel. Sommige wel. Sommige zitten, zitten kern van waarheid in. Andere zijn fabeltjes.
1: Oké. Okay. Is er ook eentje waar jij zelf echt wat mee doet? Ja. En die zit ook in deze podcast. Die zit er zeker in. Ja, ja, ja. Oké, okay, nou daar komen we dan straks op. Mooi. Ik ben benieuwd, want volgens mij heb je er elf voor ons in petto. ja. Lieve luisteraar, als jij na afloop van deze aflevering nou echt eentje mist... ...ga dan vooral naar onze community. Dat is gratis, daar hebben we een board en daar kan je meepraten over de podcast aflevering. We zullen de link ook in de show notities zetten. En laat ons dan vooral weten welke je mist of wat jouw gedachten zijn over de beurswijsheden. In het algemeen, dat vinden we ontzettend leuk.
0: Ja, community.rolandheibo.nl
1: Heel goed. En dan gaan we nu van start, want in de intro noemde je al... Sell in May and go away, but remember to come back in september. Waar of niet waar?
0: Ja, die quote hoor je elk jaar weer. Uh, gelijk verklappen? Nee, is, is dikke onzin. Maar er zijn wel een <laughs> paar grappige dingen. Het idee is dus dat je in mei alles verkoopt en in september weerkomt. Um, Waarom zou je dat doen? Um, nou, misschien om waar de, waar de beurswijsheid vroeger vandaan kwam... is dat de aristocraten en bankiers vanuit Londen... Naar het platteland gingen en daardoor niet in de beurs, op de beurs actief waren. en daardoor die zomermaanden slechtere rendementen gaven dan de wintermaanden.
1: Dus zij waren vakantie aan het vieren en daardoor ging de beurs slecht presteren. Ja, daar komt het op neer.
0: Daar komt de gedachte vandaan. En als je. er is echt mega veel onderzoek gedaan naar dit effect, naar al die effecten trouwens. 1929 tot 2012, dan blijkt dat dus waar te zijn. Zomermaanden stuk slechter dan de wintermaanden. Als je dat op maandbasis kijkt, mei ongeveer 0%. Juni 0,7% in de plus. Juli 1,5% in de plus. En een winst van 0,7% in augustus. Wat ik heel grappig vind. Dus eigenlijk zijn het nog steeds, ondanks dat de zomermaanden slechter zijn. Nog steeds goede, een goede periode.
1: Het is nog steeds plus.
0: Ja, dus daar gaat eigenlijk al niet op van dat je dan moet verkopen. De, de, dat slaat nergens op in het geval van deze quote. Wat er ook in die quote zit. But remember to come back in september. Mag jij raden wat september voor uh, rendement levert?
1: Ja. ja, weet ik niet.
0: Slechtste beursmaand van het jaar, min 1,1 gemiddeld.
1: Dus daar zit, daar zit wel echt een gemiddeld verlies over die hele lange periode, dat is ongeveer 80 jaar.
0: Ja, dat is ook echt het enige waar uh, luisteraars, denk ik, iets mee kunnen. Dat je eventueel uh, op 1 september je Potify compleet verkoopt en dan op 1 oktober weer hetzelfde weer koopt.
1: Dus comeback in september is helemaal niet zo'n goed plan?
0: Uh, nee, juist niet. Je moet toch een maandje wachten.
1: <laughs> Misschien terugkomen in oktober. Ja. Ja. Oké, okay. nou vind ik natuurlijk wel, je zei, het komt uit 1929 al, dat was een heel ander tijdperk. Toen ja. zaten we letterlijk nog in het industriële tijdperk, terwijl we nu in het informatie-slash-digitale-technologische tijdperk zitten. Ja. Dus mijn radertjes gingen aan bij deze quote. Ik <laughs> dacht, ja, is dat dan nu nog wel, geldt dat wel in, deze, in dit tijdperk? Ja. Dus daar heb, heb ik een kort onderzoekje aangeweid, daar heb jij mij mee geholpen... En ik heb gekeken naar de S&P 500, want ik moest toch iets hebben wat een beetje representatief was. En ik heb gekeken naar de prijs in mei en de prijs in september. En puur daarop gebaseerd, dus dit is totaal niet wetenschappelijk. Gekeken, was het nou slim geweest om te verkopen in mei en terug te komen in september? Roam, tromgeroffel?
0: Nee, dat blijkt niet het geval.
1: Ik moet wel wachten tot het tromperop oh. op mij
0: is.
1: Oké, dat was dus niet het geval. Nee,
0: nee, nee. Maar wat wel heel grappig was aan, aan ons onderzoek... is dat als je naar september kijkt... dat het vier van de tien keer echt een daling was in september. En ook best wel een forse daling. Dus als je dat had gedaan... had je, had je waarschijnlijk goed gezeten.
1: Oké, okay, dus... Comeback in oktober?
0: Ja, nee, maar dus... Uh, cel 1 september... En be back in oktober.
1: Oh, oké. Okay. Wij willen een nieuwe beurswijsheid ja, ja, ja. introduceren. En met, zo
0: is het met, met strategie ook. Het klassieke waardebeleggen dat werkt al heel lang niet meer. En dat gaat denk ik ook niet meer werken, omdat de wereld veranderd is. Net als de wereld hierin verandert en zulke wijsheden ophouden te bestaan. Maar je ziet ze nog elk jaar, lees je ze weer in de kranten.
1: Ja, alleen één ding. Kijk, die jaren waarop wij zagen dat er zelfs een forse daling was in september. Daar was geen pijl op te trekken. Er was niet een significante gebeurtenis waar wij, waardoor wij dachten, oh, dat heeft het veroorzaakt. Dus met andere woorden, als je een particulier belegger bent en je wilt daarop inspelen, hoe ga je dat voorspellen? Je weet gewoon niet of het dit jaar september een positief beursjaar gaat geven of toevallig een kleine daling. En volgens mij, maar correct me if I'm wrong, moet je gewoon lekker blijven zitten en herstelt die beurs zich wel weer.
0: Ja, en ik doe dus helemaal niks met deze eerste.
1: Oké, okay. nou dan gaan we naar de volgende.
0: Nummer twee, het januari-effect. Januari is gemiddeld een goede beursmaand. En hoe kan dat? De achterliggende gedachte is dat in december veel grote beleggers hun portfolio's opschonen. Die knallen de verliezers eruit. En omdat het niet stoer staat als vermogensbeheerder om hele verliezers in je portefeuille te hebben.
1: En ze beginnen dus weer met een schoon jaar.
0: Ja. Marketingtechnisch okay. werkt dat heel goed. Dat Mensen die geld willen investeren, dan, die zien allemaal, allemaal namen die het goed hebben gedaan. Dat werkt psychologisch beter. Nou is het de gedachte dat die vermogensbeheerders dus in januari terugkomen... en weer aandelen kopen, waardoor die extra vraag uh, de, de, de aandelen opdrijft.
1: En dus een betere maand.
0: Ja, en dat klopt. En, maar ook hier weer, daar kun je eigenlijk niks mee. En ook als je de laatste twintig jaar bekijkt en de S&P pakt... dan steeg die tien keer in januari en daalde tien keer... Dus dat effect is er ook een beetje uitgelopen. Want in het verleden was januari een veel betere maand. De afgelopen 20 jaar een stuk minder.
1: Dus past dit?
0: dit. Gaan we naar de volgende? Oké, okay. Mondays, maandagen. Okay. zijn gemiddeld slechte dagen, dat klopt. En de gedachte is dat slecht nieuws dat tijdens het weekend bekend wordt gemaakt... dan heb je dus twee dagen door beleggers pas op maandag verwerkt kan worden.
1: Ja, want de beurs is dicht, dus je kunt die, die wijzigingen dat mensen dan zeggen... ik wil verkopen, dat ga je dan niet zien tot maandag als de beurs weer open is. En dan zie je dat effect dus op maandag.
0: Klopt, en dat wordt psychologisch misschien nog wel eens versterkt, bedenk ik me... door een Black Monday, want die had je zowel in 1929 als in 1987. Twee dramatische beursdagen... En uh, natuurlijk na het weekend.
1: En toevallig plaatsgevonden op een maandag, maar dus wel dat maandag effect versterkt. Ja. Oké. Okay. Okay.
0: En, en vrijdag juist een extra goede dag is. Dat blijkt ook uit het onderzoek.
1: En heb je daar ook een verklaring
0: voor? Nee, dat, nee eigenlijk niet. Nee, nee, ik, nee ik heb zover heb ik niet gekeken.
1: <laughs> Oké. Okay. Nou, dan is het denk ik alweer tijd voor de volgende. Ja.
0: En dit zijn, de, de eerste drie waren meer de data gedreven. Die kun je dus heel makkelijk onderzoeken op basis van wetenschappelijk onderzoek. Wat werkt en wat werkt niet. De rest is, is meer uh, waar beleggers het over praten. Wat eigenlijk heel leuk is en waar je als beleggers ook met elkaar aan kan relateren. Bijvoorbeeld de volgende. Als een aandeel uh, fors daalt. Don't try to catch a falling knife.
1: Dat betekent koop het aandeel niet in zijn daling?
0: Ja. ja.
1: Maar je zegt altijd je kan het niet timen. Dus hoe weet je wanneer die daling eindigt?
0: Ja, nee, maar dus, dus ik vind deze ook, een deze ook onzin. Okay. Uh, sterker nog, ik vind het de taak van de belegger om een vallend mes juist te timen. Als de prijs maar goed is voor het aandeel, dan wil je die juist opvangen. Ik ben het er wel mee eens met die strekking dat een aandeel dat fors daalt, vaak nog lang blijft doordalen.
1: Ja, dus je wilt hier wel heel voorzichtig mee zijn. Want ja. als je dat mes te vroeg opvangt, dan pak je de rest van de daling ook nog mee.
0: Ja, ja. Maar het is wel zo, als je het over een crisis hebt in het algemeen... en niet over een individueel aandeel... Als, dat aandeel uh, als, als, als de index fors daalt... dan zeggen ze, veel beleggers bijvoorbeeld... don't try to catch a falling knife. Maar beleggers die dat gaan zeggen tegen elkaar... die planten een soort van anker in hun kop... dat je dat niet wil vangen. Maar uiteindelijk, uh, zo'n dalend mes... Die moet je een keer vangen, want hij stopt een keer met dalen. Alleen dat punt van daling, dat is heel lastig te timen. En veel beleggers die daarmee bezig zijn met deze quote, die stappen dan helemaal niet in in zo'n crisis. Die zijn dan te laat, die wachten eigenlijk al t -t tot de beurs weer hersteld is.
1: Maar het is, toch, ja, is het dan zo erg om in te stappen als de beurs een eerste tekentje van herstel heeft laten zien? Is dat niet gewoon ook een heel mooi moment?
0: Vaak niet, vaak ben je dan al te laat. Want na een grote daling, de eerste goede dag is vaak ook een mega goede dag.
1: Dan hebben we het over 10% erbij op of zo?
0: Ja, 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 in die orde van grootte. Ook, okay. ook na corona, die daling, de eerste positieve dag was er inderdaad weer 10% erbij of zo.
1: Aan de andere kant, als jij hem, als jij hem dan te vroeg koopt en hij pakt eerst die eerste 10% nog weer mee... en dan pak je die 10% weer omhoog, ja, daar heb je ook niks aan.
0: Nee, dat klopt dus. Kijk, in theorie is het perfect, dan moet je een aandeel... Op het dieptepunt kopen. Ja. ja, ja dat, maar maar dat, dat kun je gewoon niet voorspellen. Niemand heeft die glazen bol. En als jij gewoon denkt op deze koers is die goed gewaardeerd. Kan ik hem kopen? Ja, dan moet je dat gewoon doen.
1: Ja, en dan draait het dus wel echt over waarderen. Kijk, iemand die de index koopt, die zal niet zo snel ook met waarderen bezig zijn. Klopt. Dus dit gaat er over. Gebeurt het je bij een individueel aandeel bepaal dan voor jezelf via waardering. Wanneer je vindt dat die eerlijk gewaardeerd is en stap dan in. Ja. Oké. Okay. Mooi stukje wijsheid van jou, maar deze quote doe je dus niks mee. Nee. Oké, okay, de volgende.
0: De volgende. Buy the rumor, sell the fact. Dus koop op het gerucht en verkoop het aandeel als het daadwerkelijk waar is geworden.
1: Wat bedoel je daarmee? Heb je misschien ook een voorbeeld om dit te verduidelijken?
0: Nou, stel dat er bijvoorbeeld bekend wordt dat uh, Tesla uh, veel meer auto's in een kwartaal gaat verkopen dan verwacht. Dat zijn de geruchten. Die okay. worden een beetje verspreid in de media... En beleggers anticiperen daarop door aandelen te kopen. Als dan Tesla daadwerkelijk met hun cijfers komt... en zegt dat dat werkelijk zo hoog is als beleggers hadden verwacht... dat is dus de fact, dan moet je verkopen. Want dan zit al dat goede nieuws zit al in de koers.
1: Maar dit gaat eigenlijk alleen op voor goed nieuws. Want je zegt altijd als het aankomt op zaken als fraude en zo... riskeer het niet. Is de rumor er? Verkoop onmiddellijk. Wacht niet tot het een fact wordt. Ga het niet zitten wachten, want dan ben je alles kwijt.
0: En Waar rook is, is vaak vuur, ja.
1: Dus dit gaat alleen op als het positieve rumors zijn? Ja. En de hamvraag is, doe je hier iets mee?
0: Ik, uh, ik, ik doe hier... Kijk, met het vaccinnieuws is een mooi voorbeeld. Bijvoorbeeld. Er gaan al geruchten dat het vaccin goedgekeurd gaat worden. En op Welk een... vaccin? Het, uh, we, hebben, we hebben corona.
1: Ja, nee, ja, dat weet ik wel. <laughs> zijn toch al vaccins goedgekeurd?
0: Ja, ja, maar ik, ik bedoel, ik ga, we gaan even terug. Dat die eigenlijk ook niet, oh. he, niet helemaal opgaat, deze, deze.
1: Ik dacht dat je een, een, een actueel voorbeeld ging geven van een vaccin dat zeg maar nu... Ah, ja. ik, ik had toevallig, maar dit komt daardoor misschien. Ik heb van de week toevallig gelezen dat zo'n Chinese nu door Europa wordt bekeken of dat, we, of dat die bij ons goedgekeurd wordt, dat we die gaan gebruiken. Ah. Dus met die gedachtegang, zo zie je al, ik was een beetje geprogrammeerd. Met die gedachtegang luisterde ik naar je en dacht ik dat je het daarover had. Zo.
0: Ja, ja, maar nee, wat ik dus wil zeggen is dat, dat deze quote niet opging bij het vaccinnieuws, want toen het vaccin bekend werd, het fact, toen, toen spoot de beurs met 10% omhoog. Hm. Dus het hoeft ook niet altijd zo te zijn, maar ik geloof er wel in dat als er geruchten zijn over positief nieuws, dat als het feit bekend wordt gemaakt, dat het dan uh, niet meer goed is. Bij een basic fit als Maar dan bijvoorbeeld... ging het
1: toch juist op bij dat vaccin? Want als je dus had gekocht op de rumor... van dat het vaccin goedgekeurd was... dan had je hem nog toen je uiteindelijk 10% omhoog steeg... omdat het een fact werd. Dat klopt. En had je dus daarna kunnen verkopen met die 10% rendement.
0: Ja, omdat het op die dag... Ja, dat klopt. Maar daarna is het nog... na het fact is het nog veel verder gestegen.
1: Oh, oké. Okay, dus oh, oké. Okay, ja, ik snap wat jij bedoelt. Oké, okay, ja. Ja, ja. ja.
0: Uh, ja men, bijvoorbeeld Basic Fit. Als het aangekondigd wordt dat de sportscholen weer open mogen... dat kan ook zomaar een teken zijn dat dan juist alle spanning eruit loopt. Want die anticipatie... op die geruchten... dat is het uh, wat beleggers doet... Uh, prikkelt. Prikkelt. Ik wou kietelen zeggen, maar... <laughs> kietelen mag <laughs> ja, ook. Ja. Maar oh. is dit dan
1: eentje waar, je, waar jij wat mee doet? Nee. Oké. Okay.
0: Nee. nee. Uh, wel met de volgende.
1: Oh, dat is hem.
0: De trend is your friend. Doe
1: we weer wat trommelgroffel.
0: Ja, doe maar.
1: <laughs> het is...
0: De is... tre trend is your friend. <laughs> je had hem al gezegd. <laughs> Ja, ja ja gaat
1: nog niet heel goed hier.
0: En, en dit is een beurswijsheid die vooral geliefd is bij technische analisten. Dat zijn uh, mensen die naar grafieken kijken... en dan proberen op basis van alleen naar de grafiek te kijken... de beurskoers te voorspellen.
1: Ja, dus de daling, stijging en dan precies in die daling kopen... en in die stijging weer verkopen en dan zo door.
0: Ja, en zulke patronen daarin te ontdekken. En ja, ik kan je vertellen... technisch ana analisten die doen het dramatisch. Dat is een industrie die bestaat... Waarin vrijwel iedereen dramatische rendementen behaalt. Want de illusie dat je iets kan voorspellen dat dat zo simpel is. Ja, dat bestaat gewoon niet. Mensen denken dat er gratis geld te halen valt. Dat je met weinig, geld, we, sorry, weinig moeite hoge rendementen kan behalen. Dat bestaat niet. Dus die industrie, dat is eigenlijk, vind ik, een gedrocht. Dat dat bestaat. Want die, het, het verkoopt lekker aan mensen. Want je kan heel makkelijk, ah, volg dit lijntje. Leg er een lineaal naast. En de beurskoers zal volgen. En je kan zo makkelijk geld verdienen. Nou, zo werkt het niet. Deze wereld helaas. Uh, maar deze kun je wel inzetten als een soort van momentum. Daar gebruik ik van. Dat, want wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat als een aandeel de afgelopen zes maanden goed gepresteerd heeft, gemiddeld hij de komende zes maanden goed gaat presteren. Oké. Okay. Want als het zes maanden goed gaat met een aandeel, dan zien meer beleggers dat. Die denken, wow, wat gebeurt daar? Die gaan er ook naar kijken. Misschien dat aandeel kopen en dat krijgt van extra vragen en dus gaat de koers daarin omhoog. Okay. En de andere kant werkt het ook op trouwens. Zes maanden slecht, komende zes maanden slecht.
1: Ja, dit gaat allemaal voor mij wel heel erg door elkaar lopen hoor. Want net hadden we het erover, wilt kopen met die falling knife in de daling. Maar dat, dat zou dus dan eigenlijk ook een teken zijn dat hij omlaag een neerwaartse trend heeft. Wat dus dan volgens deze wijsheid betekent, steer clear, want de komende tijd blijft hij een slechte belegging.
0: Ja, dat klopt. Dus dat loopt inderdaad allemaal door elkaar. Dat soort bijzeden. Er komen er nog wel meer aan waar jouw hersenen ook wel gaan kraken.
1: Ja, ik ben heel goed in logisch redeneren. Ontzettend goed in logisch redeneren. Dit soort dingen veroorzaakt bij mij gewoon een error. Dan denk ik, dit klopt gewoon niet. Klopt van geen kanten. Waar moet ik nou naar luisteren, denk ik dan?
0: Ja. Nee, dus naar mij vooral.
1: En misschien naar de volgende.
0: Nee, oké. Okay. Uh, de volgende: Stocks take the stairs up and the elevator down. Dus ze gaan langzaam omhoog en ze crashen naar beneden. Want als, uh, ja, als je ergens in een bij een conventie roept dat er brand is, dan wil iedereen gelijk naar buiten. Ja. En uh, ja, de entree is vaak langzaam. En dat is bij aandelen helemaal zo. Niet dat je daar iets mee kunt, maar wel iets om rekening mee te houden. Want als die elevator down gaat, dan krijg je ook psychologische stoornissen en stress. En dan moet je blijven zitten. De moraal van dit verhaal is dat... ...stijgingen veel langzamer gaan... ...en crash in een hele korte periode... ...zich voor kan doen. Daarom is het wel als belegger denk ik belangrijk... ...dat je je voorbereidt op een crash.
1: Ga je ons ook een keer uitleggen hoe we dat doen?
0: Misschien kunnen we daar een keer een podcast over houden. Oké. Okay. Hoe je je voorbereidt op de volgende crash. Want nu praat niemand over een crash... ...en dan komt die er juist misschien wel aan.
1: Nou ja, <laughs> lekker onheilspellend. Meer zo van... ...ja, als je tegen die tijd als het al is... ...niet weet hoe je dan kunt wilt handelen... ...dan, ja, dat... Dat is kut. Dan ga je eraan. Mag je schelden in een podcast?
0: Nou. <laughs> we kijken elkaar. Oké, okay, we gaan gewoon verder. Okay. De volgende. Cash is king. En deze ontstond na de beurscrash van 1987... ...waarin aandelen op één dag met 23% dalen. Eén dag. 23%. Of je het hebt over elevators down. Dan was dat een mooie elevator down... Op een uh,
1: maandag, denk ik.
0: Ja, Blue Monday. <laughs> Monday. Ja,
1: Oké, okay, dat was gewoon meer bedoeld als grapje. Ik had niet uh, verwacht dat het echt een maandag was.
0: Ja, en de gedachte is dat uh, mensen die wat meer cash hebben en niet volledig belegd zijn, die gebruiken vooral deze uitspraak. Om te wachten op die daling. En als je dan cash hebt, dan is het natuurlijk mooi om goedkoop in te stappen.
1: Oké. Okay. Ja. ja. Dan zit je de timen toch?
0: Ja, dan zit je de timen En op basis van het verleden is dit een van de domste uitspraken die je kan doen.
1: Oké, okay, dus scratch this, we gaan verder.
0: Nee, ik wil nog zeggen dat, oh. dat veel cash aanhouden... is de afgelopen 200 jaar een grote fout geweest.
1: Als bedrijf of als belegger? Als belegger. Okay.
0: Als belegger. Als bedrijf kan het slim zijn om veel cash aan te houden... want dan ben je gewapend op onzekere tijden. Als belegger is het altijd onmogelijk geweest... omdat je de markt niet kan timen. Dus het beste rendement had je gehaald... als je ja, of de markt perfect kon timen. Dan ben je natuurlijk een supergoeroe. Maar gewoon altijd 100% belegd te zijn.
1: Nee, dat klopt niet, want je zegt zelf ook altijd dat je soms als je niet zeker bent over hoe de markt zich verder ontwikkelt, bewust afbouwt naar 80% belegd zijn.
0: Ja, als je daar prettig bij voelt.
1: Jij ja, voelt je daar soms prettig bij?
0: Ja. ja.
1: Wat bepaalt dan of je je prettig voelt bij 80% of bij 100%? Want ik bedoel, met datzelfde vraagstuk zullen die mensen lopen.
0: Ja, nou ja, ik kan... Kijk, mijn gevoel op dit moment zegt misschien nu wel over de markt ik moet 50% cash hebben. Op dit moment ben ik 100% belegd, maar mijn gevoel zegt dat. En daarom heb ik voor mezelf een systeem dat ik altijd minimaal 80% belegd moet zijn. Nou, die 80, 20... Uh... Want
1: die 50%, dat is gewoon jouw gevoel van veiligheid?
0: Ja, als ik misschien als ik met mijn gevoel naar de waarderingen op de beurs zou kijken, zou ik erg voorzichtig zijn. En, en de gekte die je soms ziet in bepaalde, bepaalde sectoren van de markt, dat maakt dat ik... Als ik naar mijn gevoelens wil luisteren... wat ik heel goed begrijp bij veel mensen... is veel grotere kerstpositie wil aanhouden... dan mm. dat ik daadwerkelijk doe. Maar als ik naar de wetenschap kijk en de, en de historie dan heeft het nooit geloond om hoge cashposities aan te houden. Dus ik wil mezelf disciplineren door altijd in ieder geval minimaal 80% belegd te zijn.
1: Hoe ga je dan om, want ik, ik ben altijd heel geïnteresseerd in hoe het bij de mensen dan van binnen werkt, hoe ga je er dan mee om dat het misschien toch ergens af en toe wat onrust geeft of knaagt, dat je eigenlijk misschien zelfs een beetje paniekerig kan voelen van, huh, eigenlijk wil ik maar 50% belegd zijn.
0: Ja, dat, dat klopt. En, maar daarom heb ik dus gewoon dat systeem voor me.
1: Maar hoe ga je er dan mee om als je dat toch even voelt?
0: Uh, dan val ik terug op mijn systeem. En dat is mijn uh, belofte aan mij. Dat ik niet minder dan 80% belegd zijn. En nu kan ik me voorstellen dat luisteraars denken. Oh misschien ga ik dat ook doen minimaal 80% belegd. Terwijl je nu nog 80% aan cash hebt bijvoorbeeld. En dat morgen die crisis komt. Ja. En dan blijkt dus, wat ik nu zeg, uh, hartstikke dom te zijn geweest.
1: Had je een je gevoel moeten luisteren. Je, ja,
0: ja, ja, maar mijn theorie is dus gebaseerd op dat je een crash niet kan voorspellen. Je weet niet wanneer die komt. Je weet zeker dat die komt, maar niet wanneer. En dus kan je maar beter volledig belegd zijn en zo'n crash omarmen als die komt... en daar dus goed op voorbereid zijn, waar we dus een keer een andere podcast over gaan doen. Vind ik leuk.
1: Ja, lijkt me ook leuk. Ja. Ik voel me nog genoodzaakt om een disclaimer te geven... Jij bent zeer ervaren in het selecteren van aandelen. Jij hebt dan ook vaak maar 10 aandelen tegelijk. Ja. Dus als we even een makkelijk rekenvoorbeeld nemen: en jij belegt een ton, dan betekent dat dat jij met uh, 80% belegt zou je. 20.000 euro aan cash hebben. Ja. Dat zou ook precies twee aandelen zijn. Dus het betekent eigenlijk dat je twee aandelen bij zou kopen. Nou vind jij niet zo vaak koopjes. Dus sowieso als jij besluit van 80% naar 100% belegd te gaan... zal dat eerst één extra aandeel zijn. En op een later moment, als je een tweede goede kans hebben hebt gevonden... waar eerst weer een paar maanden overheen gaat, minstens... dan zal jij die tweede kopen. Dus zelfs als iemand nu zit op dat 20% belegd zijn... doe je aankopen... In etappes. Ga nu niet in één keer schuiven met dat geld. En, en misschien wil je er wel langer dan een jaar over doen... als je toch zegt, oké, okay, ik wil ook mezelf naar die 80% beleg brengen. Misschien wil je daar echt wel meer dan een jaar over doen... minstens om die posities op te bouwen. Voorop staat dat je goede aandelen kiest. Ja. Uiteindelijk ga je niet eerst kijken naar hoeveel procent ben ik belegd. Want als er gewoon geen kansen zijn in de markt... Ja, mijn god, ga dan niet 80% belegd of hoger doen.
0: Bedankt voor de toevoeging. Ja, de, ja. ja ik voel me altijd
1: ja. die disclaimer te geven. Ja,
0: doe geen overhaaste beslissingen. Laat je niet leiden door FOMO. Neem de tijd. Uh, tijd, tijd is de vriend van de lange termijn beleggen.
1: Ja, dit mag je ook op onze community posten. Heb je hier toch een vraag over en denk je... Nou, ik zou wel eens weten hoe anderen hier naar kijken... of wat die in mijn positie zouden doen. Ga naar onze community, community.roannijboer.nl... en stel daar je vraag en dan krijg je van onder andere Roan... maar ook een heleboel andere topbeleggers een gouden antwoord.
0: Een gouden antwoord, mooi.
1: Dan gaan we naar de volgende.
0: Let your profits run and cut your losses short.
1: Oké, okay, oké, okay. dus laat je winst lopen en snij je verliezen eraf,
0: ja. zoiets, vrij betaald. Ja, ja. Dus, uh, dus inderdaad... aandelen die goed gaan, die moet je... houden. Oké. Okay. En aandelen... die slecht gaan, die moet je misschien wel soms verkopen. En beleggers doen andersom, wat logisch is. Want... Um, verliesaversie, die theorie... gaat er vanuit dat verlies van geld... veel meer pijn doet dan dat hetzelfde... winst aan... plezier oplevert. Uh, dus dat maakt het... heel erg moeilijk om als een aandeel in de rood staat... in je portefeuille, om dat verlies... Om te verkopen en dat verlies te nemen. Psychologisch super, super moeilijk. Daag iedereen uit om dat een keer te doen. Uh, want soms is dat gewoon de beste beslissing.
1: Ja, bijvoorbeeld als een, een, een bedrijf echt zijn waarde verliest. En gewoon niet meer zoveel waard is op de beurs. Dan is het gewoon een permanent verlies.
0: Ja, dan is het een permanent verlies van kapitaal. En dan kan je beter uh, die daling nemen. En de vraag is dan uiteindelijk. Is die daling is die nou minder of meer dan de daling van de waarde van het bedrijf?
1: Het is zo lastig. Er zit zoveel psychologisch? psychologie bij. Want je wilt, je wilt uiteindelijk puur rationeel kijken naar waar gaat mijn geld het meeste voor mij aan het werk? Waar ja. leeft het het meeste op? Maar op een ander niveau heb je gewoon al een verbindenis met een aandeel. Op het moment dat je daar diep in zit, je hebt er al veel tijd aan besteed, veel onderzoek. Je hebt het helemaal omarmd. Je hebt besloten dat het wat voor je was. Dat zijn allemaal van die elementen die er dan bij komen kijken ja, en ja, ja, ja. die ervoor zorgen dat je niet meer puur rationeel kan kijken naar, oké, okay, Los van alle emoties en dingen. Is dit nog de plek waar mijn aandeel of waar mijn geld het het beste gaat doen? Of is het dat niet meer?
0: Ja, ja. Nee, klopt. En ik, uh, ik denk dat bijna alle beleggers heel erg slim zijn. Ik denk dat daar niet mijn voorsprong ligt. Mijn voorsprong ligt, denk ik, waarom ik de markt op de lange termijn versla, is de mindset.
1: Ja, de mindset, maar ook trucjes en regeltjes die je volgens mij hebt en volgt. Ja,
0: ja. ja en trouw aan bent. Ja, ja. Want anders doe je maar wat. En dat had ik aan het begin natuurlijk ook toen ik begon.
1: Ja, en wat ik dan fascinerend vind is dat je ook nog ervan uit moet gaan, stel, stel dat je een regeltje hebt, dat die misschien maar acht van de tien keer opgaat. Ja. En dat je dan niet die twee keer dat hij niet opgaat, statistisch gezien moet je dan gewoon vasthouden aan die ja, acht van de tien keer geldt die, dus op de lange termijn komt het goed. Ja,
0: die twee ja, keer ja. denk
1: je, ja, piep, dit regeltje, want hij werkt niet.
0: Ja, ja. ja
1: allemaal, allemaal moeilijke psychologische factoren. Ja. Maar is dit er eentje die jij gebruikt?
0: Uh, ja. Ja, okay. ja, winnaars uh, deken het verleden niet, maar nu, nu wel laat ik langer doorlopen... ...dan dat ik denk van, wow, misschien heeft hij nu al wel de intrinsieke waarde bereikt... ...maar dan hou ik hem toch, omdat ik weet dat dat positieve momentum eraan vast zit. En da daar zit ook die koppeling met de trend is your friend. En uh, ik probeer in die zin ook, kan ik ook sneller mijn verliezen nemen.
1: Ja, want je vraagt altijd als een VIP-groep start, wat is je grootste fout... Volgens mij zitten sommige van jouw grote fouten... wel in het verkopen van een aandeel... dat je gewoon had te ja, vasthouden. Ja, ja, ja. Ja,
0: ja. ja, ja. ja de, de, de multibaggers die ik gewoon... na een klein ritje heb verkocht. <laughs> en ja, het voelt zo verleidelijk. En dat was ik ook zelf hartstikke dom. van Als je 20% aandeel stijgt... ga je verkopen en heb je dat gerealiseerd... en ga je op zoek naar iets anders. Maar... Uh, het is niet elke keer zo, maar vaak is dat als je een goed bedrijf hebt gekozen, niet slim. Moet je gewoon meesurven op het succes van dat bedrijf. Dat is alles wat je moet doen.
1: Eigenlijk zegt jouw goeroe Warren Buffett dat ook. Die houdt gewoon echt voor de lange termijn die bedrijven aan.
0: Dat klopt. Terwijl hij nog het afgelopen kwartaal, heeft hij vorige week op de aandeelhoudersvergadering toegegeven, een fout heeft gemaakt met Apple. Uh, nou, het ging heel goed dat hij Apple had gekocht, een paar keer over de kop. Maar het afgelopen kwartaal heeft hij ook een deel van zijn positie verkocht. En heeft hij nu al toegegeven, dat was, een, dat was een fout.
1: Dat had hij niet moeten doen. Ja, ja. Wat mooi dat hij dat toegeeft, ja, toch?
0: Ja. Als je het leuk vindt trouwens, ik heb uh, de lessen die ik heb geleerd... van de aandeelhoudersvergadering, vijf uur lang of vier uur lang luisteren... naar Warren Buffett en Charlie Munger op het podium in uh, Amerika. Ja, dat
1: was vorige week, hè?
0: Ja. 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 Uh, heb ik gedeeld op de community in een bestandje. Dus uh, voel je ook vrij om daarop te reageren als je hebt gekeken. Geef de lessen aan die jij hebt geleerd of misschien ben je het helemaal niet eens met ze...
1: Ja, zullen we de link ook in de show notities zetten? Of ga gewoon naar onze community en dan kan je hem wel vinden. Yes. Dan hebben we er nog één.
0: Ja, nog twee. Nog twee. De eerste is, wie geschoren wordt, moet stil blijven zitten.
1: Ja, nou, dat klinkt niet echt uh, heel fijn.
0: Uh, nee. <laughs> nee, maar het idee is, het kwam vroeger van, de Am van het Amsterdamse beursplein waar kapsalon Jansen zat. En al de beursjongens die gingen in een kappenstoel zitten voor een knipbeurt... of lieten zich dagelijks scherend. En dat is ook gekoppeld met, uh, aan, aan de beurs. Dat als het een tijdje slecht gaat... ja, dan moet je gewoon stil blijven zitten.
1: Betekent dat dan niet kopen, niet verkopen? Of wat betekent dat dan precies?
0: Ja, stilzitten, niks doen en de storm over laten waaien.
1: Dus gewoon naar je portefeuille kijken, naar de rode cijfertjes... en <lacht> gewoon wachten tot het weer groen wordt...
0: Ja, en, en dus uitzoomen en denken van... ja, dit is in dit moment, gaat alles heel slecht. Staat de wereld op instotten. Maar beter is het gewoon om, om, om stil te zitten en te blijven zitten. Want als je gaat bewegen in die stress, in de kappenstoel... met die schermen in je nek, dan ga je, dan ga je domme dingen doen. Dat is ja, niet slim.
1: Ah, mooie symboliek. Hm. Volgende? Ja, volgende.
0: Dit vind ik echt zelf een hele mooie. Want uh, zelf nog heel actueel uh, recent. Markets can stay irrational longer than you can stay solvent.
1: Oké, okay, dus... Mark markets, dat, dat vertaal je naar de beurs. Ja, ja, ja. De beurs kan langer irrationeel zijn dan dat jij geld hebt om dat
0: op te vangen. Exact, solvabel, solvabiliteit, dat je geld hebt om, uh, om door te kunnen gaan met wat je wil. Ik denk dat je doelt op GameStop. Ja, ja. exact. Ja ja. ja, 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 want dit hebben die hedge funds onderschat, ja. um, ondanks dat de de beurskoers van GameStop natuurlijk hartstikke irrationeel is. Dat slaat nergens op. Losgezogen van de fundamentele waarde. En hedgefunds gingen short. Doordat ze dachten dat het ja, dat, dat kan niet blijven bestaan. Het is zo'n slecht bedrijf fundamenteel. Maar doordat al die particulieren dat fonds kochten. En dat best wel lang zich deed voordoen. Waren die hedgefunds niet solvabel meer. En moesten ze gedwongen. Hadden ja. ze, hebben ze misschien wel gelijk gehad. Maar hebben ze toch verloren.
1: Ja, precies. Ja, als je wilt weten hoe dit precies zat, dan raad ik aan om de podcast aflevering over GameStop te gaan luisteren. Want het is echt te lang om daar nu weer op in te gaan. Is maar wel in middel relevant. Er
0: inmiddels een documentaire over.
1: Oh ja, op uh, waar kan Discovery, Discovery Plus. Plus. Ja, ja. ja,
0: is wel leuk. Is wel ja. leuk.
1: ja, heb je hem gekeken?
0: Ja. Ja, 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 het gaat vooral ook over de, de mensen die meedoen aan die GameStop. Dus de particuliere beleggers die zich tegen het grote geld verzetten. Hmm. Supermooi om te zien. Oké. Okay. Uh, maar deze komt trouwens van Keynes, de econoom. Oké. Okay. En uh, ja, gaat eigenlijk elke keer op. En dan was het eigenlijk wel. Nou ja, misschien nog een soort van bonus. Uh, want ik werd ook geïnspireerd door een lijst van uh, Joey en Arwin. Die uh, inspireerden me voor deze podcast. En die kwamen ook met de quote. De crash komt altijd als een dief in de nacht. Net als je het niet verwacht.
1: Mm, mooi, mysterieus.
0: En dat is wat ik veel nu met, met, met beleggers die ik spreek... Heel weinig verwachten op dit moment een crash, want de wereld gaat open. Alles lijkt nu goed te gaan. Ja.
1: Wie zal het zeggen?
0: Wie zal het zeggen? En dat is vaak wel de kiem voor een volgende crisis. Als mensen niet meer denken dat er een crisis is, dan ligt die misschien wel juist op de loer.
1: Mooi filosofisch. Wat denk jij?
0: Ik, zoals altijd, over een crisis. <laughs> de timing, dat weet jij inmiddels. Geen idee. Iedereen die ooit zegt dat hij denkt dat de beurzen het komende tijd fors gaan dalen... of fors gaan stijgen, die zou je eigenlijk... ja, dat klinkt heel gek, maar dat zou ik niet serieus nemen. Dat, want je kan het niet voorspellen. En ik denk dat Warren Buffett juist een track record van 60 jaar heeft neergezet... van 20% per jaar, doordat hij altijd heeft gezegd... geen idee wat de beurs gaat doen op de korte termijn. Hmm. En niet focussen op iets waar je geen controle over hebt... en wat je niet kan voorspellen. Focus je op waar je controle over hebt, dat is je eigen proces... Hoe, welke aandelen je kiest, hoe je dat doet, je eigen systeem, daar kun je op focussen en daar kan je het verschil maken.
1: Jij maakt hier zo'n ontzettend mooi bruggetje dat ik hem ook ga aangrijpen ook. Oh. Want we hebben een nieuw evenement, 5 juni, geven we een masterclass over financiën en waarderen. Ja, leuk. En laat dat nou precies zijn waar als belegger je eigen kracht ligt, om zelf te kunnen gaan inschatten hoe goed gaat dit bedrijf gaat doen, denk je... En hoe ja. goed doen ze het nu? Hoe goed zijn de cijfers? Leg jij het maar uit. Lijkt me beter. <laughs> ja,
0: ik, ik vind gewoon in de kern, als je niet gaat waarderen, zeg maar dat je, dat je gaat weten wat je betaalt voor iets, dat je dan aan het speculeren bent. Dan ben je een beetje aan het gokken. Dus je zult moeten kijken van wat, wat is een aandeel waard? Dat hoeft niet precies te zijn, maar wel ongeveer. En dan heb je voorsprong op andere beleggers, want er zijn zoveel die dat gedeelte overslaan. ...en die gewoon lukraak aandelen kopen... ...en daar kan je juist het verschil maken... ...door wel een aandeel te gaan waarderen... ...door wel naar de belangrijkste financiële ratios te kijken... ...en door bijvoorbeeld in de jaarrekening te kijken... ...en te checken of het bedrijf niet te hoge schulden heeft. Want schulden zijn bijvoorbeeld de nummer één killer... ...en door een belangrijke financiële ratio te gebruiken... ...kan je dat vrij snel screenen... ...en kan je vrij snel zien van... ...oh, dit bedrijf heeft best wel forse schulden... ...als het even tegen zit... Gaat dit bedrijf er als eerste aan? En dan ben je als aandeelhouder ook echt al je geld kwijt.
1: Ja, zelf vind ik het, het voorbeeld van Microsoft... dat je gebruikt in trainingen heel pakkend. Namelijk dat je denkt een bedrijf als Microsoft... na de internetbubbel, dat kon geen verkeerde belegging zijn. Ik denk dat dat nu ook geldt voor sommigen... zoals Tesla of Google, dat mensen dat misschien ook voelen. Van zo'n zo groot bedrijf, dat kan geen verkeerde belegging zijn. Ja. Maar...
0: Ja, dat is, de, dat is de waardering, want Microsoft bleef in de periode van 2000 tot 2014, dus 14 jaar lang bleef de beurskoers gelijk.
1: betekent dus dat je als belegger geen rendement haalde op jouw belegging in Microsoft? Geen rendement, dames en heren, geen rendement!
0: Hele kleine correctie erop, want ze hebben nog wel dividend betaald elk jaar, dus je zou zo'n 2 à 3% gemiddeld per jaar over die periode hebben gehaald, um, maar, maar laat zien hoe belangrijk waarderen is. Want Microsoft zelf, de omzet en de winst... in die alle jaren gewoon, gewoon continu doorgesteken. Maar puur dat je te hoge waardering betaalt in het jaar 2000, 2001.
1: Ja, dat is dus het belang van waarderen. Wil je meer weten? We zetten een linkje in de show notities. Of ga naar www.rohanneibo.nl slash financiën. En dan kan je meer lezen over de aankomende masterclass... 5 juni van half tien tot drie online. online. En terug te kijken. Yes. Uh, dat was het volgens mij. Wil jij nog iets toevoegen aan deze ja, fabelachtige
0: podcastaflevering? <laughs> Fabelachtig, ja. De, me de meeste kun je dus niet zoveel mee. Bij sommigen wel. Um, maar ze zijn niet altijd even concreet. Het gaat er uiteindelijk om hoe jij, wat jij toepast. En welke aandelen jij zelf selecteert en hoe je omgaat met die psychologische aspecten daarvan. En je heel erg vasthouden aan één wijsheid, zoals Cassius King. Ja, dat is denk ik niet per se slim. Je moet ook flexibel zijn in je wijsheden.
1: Hmm. Wat is jouw favoriete wijsheid?
0: Ja, nou, eentje vind ik wel en, en wijs en ook wel grappig. is van Charlie Munger. En hij zegt: Smart men go broke three ways: liquor, ladies and leverage. Dus slimme mannen gaan failliet door of drank, of vrouwen of te veel schulden. En, en ja, daar, daar geloof ik wel in. En dan vanuit beleggingsperspectief neem ik vooral die laatste mee: dat schulden. Te veel schulden bij een bedrijf, die kunnen je killen. Maar ook als beleggen, als je met hefbomen gaat beleggen. Als je gaat lenen om te beleggen, wat tegenwoordig heel makkelijk wordt gemaakt bij een Robinhood of andere brokers. Ja, daar moet, moet je echt mee oppassen.
1: Oké, okay, bedankt voor jouw wijsheid.
0: Heb jij nog een wijsheid?
1: Nee, niet zo on the spot. Ik heb okay. wel heel veel wijsheid. Ja,
0: <laughs> ja, ja dat weet ik. Dat weet ik. Um, in dat geval, bedankt voor het luisteren. Ja. En tot de volgende keer. Of op de community. Tot op de community. <laughs> doei doei. doei, doei.